0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师分享 OECD 发布全球最低税负制将如何影响各国的租税优惠。接下来先把时间交给曾会计师。好，那在这一期呢，我想跟大家来报告 ，OECD 在十月份呢发布了哦这个全球最低税负制对于各国租税优惠的影响报告，并且提供呢各国政府一些建议，说应该如何去调整啊、呃、这个租税优惠的一些政策。好，那首先呢，我想呃在这边 recap 一下全球最低税负制可能对于各国租税优惠政策的影响。那我们都知道呢。呃，全球最低税负制基本上是设定一个最低的这个税率十五 percent， 那每一个跨国企业呢，必须要按照各个国家来计算哈、哦，在每个国家的有效税率。那如果我在那个国家享受租税优惠，我所计算出来的有效税率可能就低于这个十五 percent， 那如果在低于十五 percent 的时候呢，你就要去缴纳这个补充税。那如此一来呢？当你缴纳这个补充税的话，当地国给你租税优惠的这些呃好处，可能就会因为全球最低税负制的影响而大幅下降。那举例来说，比如说你去投资越南，那在越南当地现在可能都会给你这个四免九减半啊，或两免四减半的优惠。那你如果是在两免期间，你可能是免税的待遇哦。那所以在当地国的这个有效税率计算上，可能就是零那如果是 0% 你就必须要缴一个补充税到 15% 那可能在最终母公司按照这个所得涵盖原则来做缴纳。哦 ，OECD 呢，在这份报告里面呢，就针对各类型的租税优惠啊、呃，是不是会受到全球最低税负制影响？啊，那它影响的程度大小来做一些说明。那大家可以看到上半部这个 income base d incentive 啊，就是说假设当地国给你租税优惠是这个完全免税，或者是部分免税，或者是给你这个优惠税率，那基本上都会受到全球最低税负值比较大程度的影响哦。但是如果它给你的这种租税优惠呢，比较是给你所谓的超额抵减哦，那比如说这个针对这个固定资产。啊，机器设备的这个加速折旧哦、啊，给你比较立即性的这个折旧费用在税上扣除。那像这类型的啊，租税优惠，它受影响的程度就比较低，也因为它可能是一个暂时性差异。那我们都知道，在算这个有效税率的时候呢，啊，会考虑到这个递延所得税资产或负债的调节哦、啊，所以这类型的租税优惠的影响性就比较低啊，就比较不会受到全球最低税负制的影响。另外呢 ，OECD 也在 promote 一个观念就是这个 tax credit 就是租税抵免的时候呢，那像台湾我们就有所谓的研发投抵嘛，就是类似一种 tax credit。那在 OECD 的报告里面呢，现在也都提倡就是说各国应该去考虑导入所谓这种 qualifying 的 refundable tax credit 就是在我们这个表格的倒数第二行这个 qualifying refundable tax credit。那这类型的啊，我们又叫合格可退还的税收抵免呢，基本上有一个重要的特质哈、啊，就是呃，如果这种税这个 t e s t credit 呢，你没有办法抵完的话，那在一定的期间，比如说四年内，你是可以退还现金哈。啊那在这个前提之下呢，呃，它在计算有效税率的时候，在这个全球最低税负制的观念下，就比较不会影响到有效税率的计算因为他，在这个分子的税是可以视同一个加项，在分母的所得，也可以当成一个加项来做一个计算那所以我们也会看预期哈，越来越多国家会去重新检讨。这个自己的 tax credit 的政策，包括台湾可能也会来看，那我们的研发投底是不是有办法符合，或者是我们的设备投底有没有办法符合这个 qualifying refundable tax credit 的这一种、呃、特特性，好，来降低好这个、在台湾啊给予这个租税优惠可能会被这个全球最低税负值影响而打折，效果打折的这个问题，在这份报告里面也很。强调到一个观念，就是所谓的、哦、每一个国家应该可以去思考导入这个所谓合格国内最低税负制、哦，英文叫做 qualified domestic 的 minimum tax，、哦、那我们简称又叫 QDMT，、哦、那这个是什么概念呢？我们可以从、呃、右边这个图来看、哦、那我们都知道全球最低税负制呢，它的流程基本上是各国先去算。有效税率，所以分子啊，在右右上角的这个图上面可以看到，分子是这个 g l o b e 规则下算出来的税，那分母呢是所得哦，那计算出来的百分比就是有效税率。那往下一个箭头看到，如果它这个有效税率低于十五 percent， 就要缴一个差额的这个 top up tax 的 percentage 哦。那另外呢，所得的部分呢，也会去减掉所谓实质营运的一些 carve out 的差额、哦、那总而言之呢，这个所得去乘上这个 top up tax 的 percentage， 就是你要缴的补充税、哦、在你算这个补充税的时候，你算出来，原则上呢，它是。啊、呃，是应该由最终母公司或其他国家的管辖区可以取得啊、哦、这个课税权哈、哦。但是 OECD 呢给一个观念说，如果你国内有导入符合 OECD 规定的国内最低税负值的话，那它可以拿来冲减哦刚才算出来这个 top up tax。Ta x, 哦，所以也就是说，今天我这个以越南来举例刚、哦、才我讲，假设这个越南呢，它有这个四免九减半，那你在免税期间你要缴十五 percent 的补充税。好、哦，那我就简化讲，所得是一百块，它要缴十五 percent 就要缴十五块的补充税。但是呢，如果越南有导入 qualified 的这个 domestic minimum top up tax 的话，那这个时候他就会去算啊、哦，说、哦、越南呢，呃、因为要缴补充税，所以越南国内合格的最低税负是要额外克征，哦这个十五块在越南、哦、所以在越南有导入这个机制之下呢，他就可以把这个克税权留在本国哦。那因为在全球最低税负制的观念下呢，或机制下，各国的政府其实都蛮 c o n c e r n 说。啊、呃，我们的课税权会不会旁落到啊其他国家？那透过导入这个合格的国内最低税负制 ，O E C D 这边也倡议哈、啊，每个国家可以保障自己国内的课税权，啊，同时它也可以达到这个全球最低税负制的政策目的哈、啊。所以，所以我们其实可以预期哈、啊，会有很多国家。哦，开始导入这个合格的啊、哦、国内最低税负值。当然它也会针对同样的门槛，就是最低税负值的门槛，这个七点五亿欧元合并营收的这样的企业，那必须要去课征这个合格的国内最低税负值。好，那我们用台湾来做个说明哈，台湾我们现在有所谓的这个。啊，台湾的国内的基本税额条例又叫做啊，我们叫它 A M T 啊，在台湾的所所得基本税额条例目前是12 percent 哦、啊。那举例来讲说好，假设今天某个台湾企业，它因为呃这个本税啊缴的比较低，那它适用国内的 A M T 12 percent， 那这个国内 A M T 的12 percent 是可以算进所谓这个有效税率的分子哦。啊那我们就假用简化来讲哦，假设这样算下来哦，这个按照全球最低税负制的规则的有效税率也是12 percent， 代表台湾还是要补3个 percent 的补充税。那这个补充税呢，可能就被最终母公司哈、哦，假设这是一个台湾跨国企业在台湾投资的子公司，那它就会被最终母公司的国家。拿去课税课走，好、哦，但是台湾如果导入合格的国内最低税负制，哈、哦，不是这个台湾现有的这个基本所有的税额条例啊、哦，在这个基本税额条例之外，又有一个合格国内最低税负制，把这个要补充的3 percent 变成国内啊、哦，就是我们台湾境内一个啊、哦、另一层的最低税负的话，那这样的话呢，台湾也可以保障哈、哦、这个啊、呃，因为全球最低税负制可能会被其他国家拿走的。课税权哦保留在台湾哦，那这个也是在这一次 OECD 报告里面倡议的一个观念哦。我们来看看呃，目前我们观察到某些国家已经有的动向哈，比如说以爱尔兰、呃、在提这个2023的 budget 的时候，他就提到哈，他们的这个研发投抵呢，未来会 follow OECD 的规则，把它转化成可退还式的哦，这种税收抵免。哦、那纳税义务人可以选择在三年内主张以现金退还这个抵税权，如果没有啊，这个全部用完的话，哦，所以这个当然就可以由台给台湾的政府来做一个参考，说我们要不要来考虑审查我们现有的这种住税优惠政策，来符合哈、哦、这个 Pillar Two 啊、哦、对于合格可退还税收抵免的这个定义。另外，我们来看新加坡哈，新加坡也在2022的 budget 呢说明哈，目前新加坡预计会导入他们叫做 minimum effective tax rate 哈 METR， 那这个制度就是我们刚刚讲的 QDMT 啊这个观念啊，就是完全依照 OECD 的这个规则来做这个。啊，国内的最低税负制的这个啊适、呃、用啊，所以这当然可以给台湾来做一个参考哦。好，那 OECD 在这份报告里面呢，也提出哈、哦，针对全球最低税负制的影响，那各国政府在推动各类追税优惠呢，可以有的思考面向。那首先呢，呃，这个这份报告指出呢，追税优惠仍然可以适用于。这个不受到全球最低税负制门槛影响的企业，那当然，这个新加坡我们可以观察到，现在新加坡政府在对外说它的 budget 的时候，也会强调新加坡在全球最低税负制之下，啊，当然会希望可以维持自己国家的竞争力。当然，新加坡会全力支持全球最低税负制，但是呢，啊，比如说针对这个在合并营收 7.5 五亿欧元以下的这些企业，仍然会在新加坡投资。他们还是可以哈持续的享受新加坡给予的啊租税优惠啊，其实就很类似这一点在提到的哦。那以台湾为例，台湾的这个研发投抵啊，或者说我们的租税优惠，很多也是针对中小企业，也都可以来运用。提到另外一个观念，就是说，租税管辖区内拥有比较多的实质性的时候，那影响就比较小。那我们知道，在穷球最低税负制之下，哦、在 substance 上面有这个 carve out 的规则，哦，所以如果你有比较多的固定资产，呃，也有比较多的员工人数，那当然就有一个基础报酬率，可以继续去享受当地国的租税优惠。哦，那所以呢，在这个面向上啊、呃，对于各国政府仍然保有它可以提供租税优惠的一个啊、呃、弹性哦，那就如同我刚刚在谈到哈、哦、这个呃 O E C D 也提到说呃这个各国政府在给予租税优惠，比如说给予 tax credit， 你可以去啊、呃、思考是啊、呃、针对一些比较。啊、呃，这种特殊性质的，而不要是啊、呃、广泛可以运用啊。比如说，我们刚刚谈到说，如果你给加速折旧，那是针对机器设备啊、呃，或者是这个啊、呃、固定资产，那针对这类型的暂时性差异，影响就会比较小。那但是如果你给予的是呃这个广泛性的免税，或者是广泛性的低税率，那影响就比较大。啊、呃，针对这个薪资啊，有形资产的租税优惠，就如同有更多实质性的观念哈、哦，所以这个对啊、呃，全球最低税负的影响也会比较低一些哦。那更快收回有形资产成本的租税优惠，比如说加速折旧哦，就如我刚刚说的，这个也比较不受 g l 比 b i 规则的影响哦，因为在地延所得税资产负债的时间性差异上可以调节哦。那最后呢，针对啊、呃、现金补贴。或者是可退还的税收抵免，就是 qualify refundable 的 t e s t credit，、哦、它是可以视为所得，同时也、呃、可以、呃、就是不影响到这个有效税率的计算、哦，可能就比较不受到这个 global 规则的影响、哦，那在现金补贴也是我们预期、哦、未来各国政府可能会更加广泛运用的这种租税优惠政策，哈、哦，比如说以印度为例，那现在很多台商去印度投资。哦，那印度政府就会说，你投资一百亿，那未来呢，我可能可以退还哦十亿哦。假设你可以达到这个印度政府的某些投资上的要求，那这样的现金补贴呢，还在当地还是要纳税的所以在有效税率的计算上面，可能影响就比较小所以以上呢，我想呃很快的跟大家说明了，在这个全球最低税负制之下，哈，对于各国。在推动租税优惠上面的一些思考。那对于企业来讲、哦、我想我们每一个企业可能在各国都或多或少享受、呃、某些租税优惠。那透过这这份报告的、呃、分析呢，大家可以去预期啊、呃，或者是分析说哦、呃，各国的租税优惠政策可能会有怎么样的一个变化。那对我们企业的整个营运安排，或者是整个投资架构的安排。那可能会产生怎么样的影响？好、哦，来针对穷最低税负制，好、哦，未来要推动来做预先的一些规划。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下次空中再会。